1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021, pour cette nouvelle saison également de conflit après cette pause de Noël. Nous débutons pour une sixième saison de podcast et je suis assez ravi de vous proposer d'autres auteurs avec qui nous allons échanger et converser tout au long de cette année. Et puis vous pouvez également retrouver en kiosque notre nouveau numéro qui est consacré à la Méditerranée orientale, les enjeux du gaz, de la Turquie, de la Libye. C'est un petit peu un complément de ce que nous avions fait dans notre numéro consacré à la Turquie, un numéro à retrouver en kiosque avec de très nombreuses cartes sur la Méditerranée orientale et qui, je n'en doute pas, vous plaira beaucoup. Alors nous allons rester au jeu cette semaine entre la France et l'étranger pour aborder un, un sujet qui est un peu sensible, mais qui est essentiel, qui est celui de Français qui se mettent au service de l'étranger. Des Français qui, euh, par euh, cupidité, par afférisme, parfois simplement euh, sans se rendre compte de ce qu'ils font, euh, s'insèrent dans des réseaux internationaux et peuvent même venir à euh, prendre des positions qui peuvent nuire à la France. Pour parler de ces Français au service de l'étranger, je reçois cette semaine Clément Fayol. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déjà reçu il y a quelques années, deux, deux ans, je crois. C'était pour évoquer un de vos précédents ouvrages sur les réseaux mafieux de Daesh que nos auditeurs peuvent retrouver dans les archives de conflits. Donc vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Donc un qui était consacré aux réseaux mafieux de Daesh, un autre sur les réseaux de Mélenchon. Et vous venez de publier donc aux éditions Plomb, Ces Français au service de l'étranger, affairisme, mélange des genres aux naïvetés, quand notre élite oublie la France. Alors le titre évidemment évoque cette question qui est un vrai sujet de personnes qui peuvent se mettre au service d'un autre pays. En d'autres temps ou en temps de guerre, on parlerait d'intelligence avec l'ennemi. Mais est-ce que l'étranger est forcément un ennemi d'ailleurs et, et on va voir notamment plusieurs cas que vous étudiez. Et première question peut-être, est-ce que c'est -ce est un phénomène qui est véritablement nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a toujours un peu trouvé finalement des personnes qui passent d'un côté ou de l'autre et qui, pour des raisons d'affinité intellectuelle, politique ou financière,
2: se travaillent pour d'autres pays C'est forcément un, un phénomène qui est un peu nouveau, enfin qui est relativement nouveau dans la mesure où euh, c'est rendu possible par euh, le fonctionnement euh, des, des instances internationales, le fonctionnement de l'internationalisation des entreprises et, et globalement euh, la, la mondialisation. Et euh, après, euh, c'est un, un sujet que j'ai que, que identifié en, euh, en travaillant sur les réseaux euh, comme je fais là, au quotidien, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment fonctionnent les réseaux d'influence étrangers. Et... Euh, et en travaillant sur les différentes nationalités, différents différents dossiers, différents groupements d'intérêts, il m'est apparu euh, de, il y a ouais, un an et demi, quand j'ai commencé cette enquête, que euh, à chaque fois les réseaux étrangers trouvaient dans 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 les membres de notre élite des relais euh, des relais d'influence. Et alors euh, c'est quelque chose qui m'a semblé euh, euh, assez concernant pour pour notre euh, pour pour nos, nos, la défense de nos intérêts pour pour notre pays de comprendre que euh, ceux qui avaient vocation à défendre les intérêts de la France finissaient par faire exactement l'inverse.
1: Ces réseaux de l'étranger, est-ce qu'on peut, est ce qu'ils se concentrent parmi certains pays? Il y a le pays peut-être du Golfe, enfin, c'est les pays qui ont de l'argent généralement, donc pays du Golfe, Chine, États-Unis, Russie, est-ce qu'on, est-ce qu'on fait une typologie des différents pays?
2: Oui, on pourrait faire une typologie. Alors moi, je, je la fais de manière un peu, un peu caustique en montrant que il existe une, une forme déjà une première typologie, c'est que les, 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 la défense d'intérêts étrangers n'a pas la même respectabilité selon son origine. C'est-à-dire que, pour le coup, un, un haut fonctionnaire ou un homme politique qui va se mettre au, au service d'intérêts américains, c'est quelque chose qui va être relativement accepté par ses pairs. Euh, alors que de se mettre au service des, des réseaux russes, des réseaux chinois ou des réseaux de, de, de la Corée du Nord, c'est quelque chose qui va être forcément euh, moins accepté mais là, là où vous avez raison, c'est qu'il y, y a aussi quand même une, type, une typologie dans la mesure où les pays qui ont une projection de puissance qui s'intéressent à la France pour, pour leur, leurs propres intérêts euh, ne s'intéressent pas à la France pour les mêmes raisons euh, les états unis le rapport qu'ils vont avoir à la France, c'est un, euh, un, un rapport hégémonique un rapport normatif avec les grands cabinets anglo saxons les grands cabinets d'affaires etc et, euh, et ce rapport là qui est très culturel et, et qui va qui va s'exprimer se, dans, 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 dans beaucoup de réseaux différents que ce soit des réseaux euh, d'affaires que ce soit des réseaux culturels euh, que ce soit des réseaux euh, même de banlieue parce qu'ils ont ils ont ils ont une grande ils ont un comment dire les un grand intérêt à, à, sur les sujets de diversité, etc. Et, euh, et, et donc ça, c'est la manière avec laquelle vont se, vont se comporter les, les, les États-Unis. Euh, en revanche, quand vous regardez du côté euh, de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, euh, pour prendre un, un dossier actuel, euh, vous allez voir que c'est plutôt la recherche du soutien d'un membre du conseil de sécurité. Donc ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus sur l'opinion publique pour ensuite avoir un impact dans, dans nos institutions. Voilà, donc chaque pays a, 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 a son approche et en fait ça ça, 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 ça ça, montre au moins quelque chose que j'explique dans le prologue c'est que la France reste quand même un pays qui compte parce que le rapport que les que les que toutes les puissances ont à la France montre qu'ils pensent qu'ils peuvent toujours obtenir quelque chose
1: oui c'est finalement un bon film ça veut dire que la, la mariée est intéressante si voilà. on veut
2: l'acheter c'est qu'a priori voilà, c'est plutôt encore bon film pour la, la position de la France malgré tout après il y a des choses qui sont plus il y a moi, notamment un, un, un homme d'affaires qui connaît très bien la Chine et qui me disait que ce qui était un peu notamment pour les, les réseaux aux chinois, les, les, les chinois s'intéressent à tous les pays, parce qu'ils ont, ils ont la capacité de s'intéresser à tous les pays, mais s'intéressent particulièrement à la France pour son, pour son, son poids dans l'Union Européenne et sa, sa corruptibilité. Donc c'est voilà, deux, deux facteurs qui ne sont, sont pas aussi reluisants l'un que l'autre.
1: Alors, on évoquait l'Azerbaïdjan et la Chine, ça fait penser à deux personnalités politiques, enfin, la, la chose étant connue, il euh, y a la, la maire de Paris, enfin, chez qui est plutôt proche de l'Azerbaïdjan, et, et Jean-Pierre Raffarin qui est plutôt proche de la Chine. Euh, d'ailleurs vous traitez euh, le cas Raffarin dans, dans un des chapitres euh, ça, ça a commencé enfin pour Jean-Pierre Raffarin ça a commencé avec des, des premiers ministres. Euh, il était Premier ministre il se rend en Chine euh, lors d'une première épidémie
2: de France. France,
1: euh d'ailleurs assez courageux de sa part parce que la, la Chine était un peu fermée en tout cas c'était montré aussi la, la présence de la France euh, comment ça, ça se passe cette, euh, cette organisation Enfin, comment est-ce que Jean-Pierre Raffarin est aujourd'hui un ambassadeur de la Chine en France. Bah déjà il le
2: veut parce que lui c'est quelque chose sur lequel il mise. Il se présente comme un un grand orientaliste, quelqu'un qui connaît parfaitement la Chine, etc. Euh, et ensuite il faut comprendre que ça c'est un il est exactement il a exactement le profil de personnalités qui intéresse la Chine. C'est-à-dire que les les, les Chinois euh, avec leur approche euh, comment dire de, de leur projection de puissance à, à eux elle est mondiale et ils ont euh, euh, ils ont la volonté de montrer que euh, le rayonnement de leur culture est quelque chose qui euh, infuse euh, chez les autres. Donc euh, pour leur propre opinion publique, euh, avoir un ancien Premier ministre euh, d'un du, membre des conseils de sécurité des de, de Nations Unies qui vient sur une télévision publique et qui explique que la Chine est euh, a, 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 a la lumière du monde et a quelque chose à apporter au monde, pour eux c'est extraordinaire, c'est quelque chose de très, de très important. Et euh, ils le font avec la, ils le font avec la, la, la France, avec Jean-Pierre Raffarin, mais pas seulement. Ils l'ont fait avec Raoul Castro. Enfin, ils le font. Ils cherchent des comme ça, des grandes personnalités qui vont permettre de d'appuyer leur leur prétention à, à, un, à un leadership mondial.
1: Ça veut dire que l'intérêt est plus pour la Chine, question de politique intérieure. C'est quelqu'un d'étranger qui vient parler aux Chinois
2: que pour influencer sur la politique française. Alors Jean-Pierre Raffarin, il a des missions officielles de la France. Euh, confiés par le, le, le Quai d'Orsay pour des questions de, de diplomatie économique et, et autres. Donc euh, en soi, il, il pourrait y avoir un intérêt euh, pour, à, pour la France à avoir comme, comme ça quelqu'un qui est bien perçu, qui a un bon réseau euh, dans le livre ce que je montre, qui est plus problématique sur 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 son cas, c'est que finalement, euh, il accepte d'être euh, d'être euh, d'être complètement pris en main par les Chinois et d'être euh, montré en étendard et, et donc il est euh, assez instrumentalisé. Alors que moi, quand je lui pose la question, il répond, il me répond, euh, je, je 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 crois le risque d'être manipulé euh, faible. Or, la Chine est quand même un pays euh, que qui a justement cette euh, qui a, qui a justement cette organisation, cette, cette hiérarchie et, et, et ce, comment dire, cette capacité à, à, à organiser euh, sa stratégie euh, qui fait que justement on, on sait mettre en valeur les gens, on sait justement les manipuler pour, pour, pour Mais, sa propre opinion. Est-ce que
1: ça marche Parce que quand Jean-Pierre Farah sort un livre à la voie de la Chine, enfin, on sait bien pourquoi il le fait et dans quel réseau il est. Donc est-ce que c'est vraiment efficace
2: pour la France ou est-ce que finalement... Non, Et donc, euh... Là, justement, vous posez une bonne question, parce que justement, là, dans, dans, dans ce livre-là, j'ai essayé d'être de, de, très très factuel. Justement, parce que quand on quand on décrypte les, les réseaux d'influence, euh, on pourrait être tenté parfois de survendre l'influence ou l'impact que peuvent avoir certaines personnes. Euh, en réalité, moi, mon approche, elle n'est pas de dire... Euh, Jean-Pierre Raffarin a la capacité de faire changer la position de la France sur tel ou tel sujet. Euh, ma, euh, moi, mon, ma, ma vision est plutôt de dire euh, Jean-Pierre Raffarin euh, est, est identifié par les Chinois comme une personnalité euh, qui, qui, euh, qui compte et qui va être utile dans leur propre pays. C'est pour ça que je parle de aussi de naïveté coupable. Parce que pour moi, les élites euh, et ceux qui ont été euh, premiers ministres en politique, euh, aux fonctionnaires ou même patrons de, de grands groupes publics, euh, ils ont, euh, ils n'ont pas le droit d'être naïfs. Ils n'ont pas le droit d'oublier qu'ils ont une fonction pour notre intérêt, euh, notre intérêt commun, qui sont le fruit d'un investissement collectif, euh, culturel, historique ou, ou même tout bonnement, enfin, euh, bah, de, 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 le fait qu'on ait financé leurs études et que euh, le, de voir que le, le, dans leur deuxième partie ou troisième partie de carrière, ils finissent par euh, plus servir les intérêts de la Chine que les intérêts de la France. De mon point de vue, c'est problématique.
1: Alors, vous avez évoqué le cas de l'Azerbaïdjan. Il y a bon, notamment rachid Tati qui euh, est assez proche de, de ce pays. Euh, là aussi, euh, si on regarde le, le cas du conflit arménie-azerbaïdjan qui est enfin via Karabakh, est intéressant, c'est que la, la diaspora arménienne en France est extrêmement importante. Elle s'est beaucoup activée en faveur de l'Arménie, et pour autant, le résultat a été très faible dans la mesure où la France n'est pas intervenue, elle a laissé faire la Russie. Alors, il y a eu la reconnaissance par le Sénat. Du Haut-Karabakh comme État
2: indépendant, enfin c'est plus symbolique qu'autre chose. Oui, ça c'est énorme hein, d'un point de vue si, du, du point de vue efficacité sur le terrain. Je suis d'accord avec vous, ça n'a ouais. pas forcément fait grand-chose, mais de parvenir à faire voter euh, par le Sénat ou par, par une des deux chambres, quelque chose qui n'est pas en phase avec le, avec le Quai d'Orsay, ce n'est pas neutre, c'est une forme d'influence quand même. Et les, 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 les États étrangers qui ne sont pas extrêmement puissants, qui n'ont pas de grand relais en France, ils vont essayer de passer par l'Assemblée. Dans le livre, je raconte comment euh, l'Azerbaïdjan a, 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 a financé deux consultants français, euh, de, qui sont deux, deux personnes issues de nos institutions aussi, comment est-ce qu'ils les ont financés pour qu'ils créent un groupe d'amitié franco et à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que tout le tout, tout levier d'influence est bon à prendre, finalement. Mmh. Donc, pour le coup, pour la reconnaissance par le Sénat, c'est quand même, un, du point de vue de l'influence, même si l'Arménie, c'est différent parce qu'il y a une influence culturelle, il y a une influence d'opinion politique, c'est quand même moins organisé, c'est moins... C'est moins réseauté, on pourrait dire, mais, euh, mais je pense que c'est quand même pas neutre. Est-ce que la France fait pareil euh, à l'étranger Est-ce qu'on a des
1: réseaux français à l'étranger On essaye aussi d'acheter, euh, je sais pas, John Kerry, euh, Joe Biden ou un autre. Et puis, il y a aussi la diaspora française qui, euh, à Moscou, à Londres, essaie
2: d'influencer pour... Euh côté français Justement, non. Justement, euh, il nous, on est quand même assez légalistes. On va avoir les... nos, nos, nos représentants, de, nos, nos diplomates, etc. Mais tout ce qui est diplomatie d'affaires, etc., ce sont pas des choses qui sont extrêmement euh, qui sont extrêmement euh, répandues. Donc nous sommes euh, corruptibles, mais pas
1: corrupteurs. Voilà. voilà. Moins qu'avant. Moins, moins qu'avant. Donc il <rire> y a quand même un peu d'honnêteté. Ouais. Ou de naïveté, je ne sais pas. Euh, autre cas que vous avez étudié, c'est celui des, des anciens présidents euh, qui euh, sont rémunérés pour donner des conférences, bon. et notamment le cas de Nicolas Sarkozy, puis euh, Dominique de Villepin qui, lui, n'a été que pour les ministres. Mais euh, ça, c'est une mode qui a commencé avec Tony Blair, c'était un des premiers... Euh, alors ça, euh, j'en ai utilisé son, sa fonction.
2: Les conférences en, en elles-mêmes, j'en je, je, parle parce que, un, parce que je m'intéresse à, 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 à la nouvelle vie professionnelle de Nicolas Sarkozy et, et Dominique de Villepin. Même si Dominique de Villepin, lui, n'est pas tellement des conférences, c'est plutôt, de, plutôt de la diplomatie d'affaires. Euh, avec ces avec différentes sociétés, mais en soi, euh, c'est pas, pas problématique si c'est pas financé par un, par un groupe d'intérêt ou quelque chose qui, 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 qui serait problématique. Moi, si je m'intéresse à Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, c'est plutôt parce que, euh, en réalité, euh, ils prétendent que leur, vie, leur nouvelle vie professionnelle est une nouvelle vie comme si le fait d'avoir été président de la France ou premier ministre n'avait rien à voir avec le fait que quand ils arrivent dans un pays, ils sont reçus en fanfare avec cinq voitures officielles et le drapeau de la France et du pays qui les accueille. Et c'est là où, où, où j'explique que, que c'est une forme de, de braderie du prestige de la France de faire ça, euh, d'avoir un président français ou un ancien premier ministre qui peut aller représenter une société étrangère dans un pays euh, dans lequel la France a une, a une grande influence, euh, c'est quelque chose qui, qui nous concerne. C'est pas, on peut pas considérer que c'est uniquement du ressort de la nouvelle vie professionnelle et privée de, 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 de nos anciens dirigeants. Il y a le cas
1: Gerhard Schroeder, qui est un peu le cas archétypal, qui après euh, avoir été chancelier allemand, va
2: travailler chez Gazprom. Oui. Ou Tony Blair, etc. Oui, il y a des cas. Il y a d'autres cas, ça c'est sûr. Après moi, ce que j'essaie surtout de ne pas faire dans ce livre, j'essaie vraiment de d'éclairer de nouveaux réseaux, de, de, de montrer le fonctionnement de différents secteurs. C'est pour ça que j'essaie de balayer des, des situations les plus diverses et variées. Euh, mais je je m'interdis surtout de de comment dire de faire une hiérarchie des des, 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 de, gravité. C'est pas comme ça que je vois mon métier. Moi, ce que je veux juste, c'est, voilà, mettre à jour des réseaux, mettre à jour des, des, anecdotes ou des sujets, des contrats pour faire comprendre justement comment est-ce que le, mélange de genre, l'affairisme sont des, sont des, comment dire, des, queues de comètes de, de, d'une trahison collective d'une grande partie de nos élites. Et est-ce que le mal n'est pas aussi
1: plus profond? C'est-à-dire que c'est dans la question de la formation des personnes. Mais vous avez un chapitre qui est, vous intéressez à une génération, quelle génération Lagarde. Euh, donc lorsque Christine Lagarde était ministre des Finances à, à Bercy, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, de voir mmh. un petit peu ce que les gens sont devenus. Euh, pour la plupart, ce sont des gens qui ont eu la même formation, c'est Sciences Po là, euh mmh. peut-être à peu d'exceptions près. Euh, donc c'est quelque chose aussi qui se fait au moment de la formation. Mmh. Là, ce sont des gens qui ont été formés dans les années 90 à peu près les Il y a un,
2: un, un étudiant de l'ENA à qui je posais cette question euh, qui me disait qu'il y avait que le, 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 une des manières de comprendre le le, le fait que, certains, que que de, de nombreux qui finissaient leur partir dans le privé euh, c'était de voir la, la proportion de personnes qui, qui avaient qui qui fait des écoles de commerce avant de faire l'ENA et lui disait finalement sur les personnes qui font des grandes écoles de commerce euh, une fois qu'ils l'ont fait, la seule chose qui est plus prestigieuse que... Euh, HEC, ESSEC euh, ça, ou une grande école américaine ça va être l'ENA donc finalement il, il, il disait qu'il y avait quand même une proportion importante de personnes qui faisaient l'ENA parce qu'ils étaient capables de faire l'ENA et non pas parce qu'ils avaient le service public chevillé au corps donc ça c'est, je pense que c'est une première explication et après ensuite vous avez raison il y a un, il y a un sujet qui est quand même assez important c'est de voir euh, que les, les institutions euh, euh, vont broyer les bonnes volontés euh, rencontrer un haut fonctionnaire de, de entre 25 et 35 ans qui est extrêmement motivé qui a, comme me dit un de mes interlocuteurs la, la mystique du service public euh, ça existe, il y en a beaucoup euh, en revanche, à partir de 40, 45 ans les gens sont un peu plus aigris ils voient que les, certaines coteries, que certaines personnes montent, sans forcément être les plus talentueux et donc quand il y a cette espèce de désillusion qui arrive qui peut en partie expliquer que que, que les gens soient prêts à, à, à trahir à trahir leur, leur vocation originelle mais il n'y a pas que ça je pense qu'il y a aussi euh il y a aussi beaucoup d'ego des personnes qui qui ont été importantes quand elles se retrouvent à la retraite avec un niveau de vie qui va être bien inférieur à, à celui de, de gens qui ont fait des affaires euh, bah c'est difficile pour eux de 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 de, de s'enfermer à la campagne euh, ou d'avoir un avoir un, avoir un de, ou, ou, ou dans leur appartement et de donner trois cours à Sciences Po ça ça leur suffit pas par rapport à ce qu'ils étaient avant tout le monde n'est pas François Guizot qui après euh, renversement de marché de juillet a, a fini ses jours à, à Lisieux à faire des livres d'histoire finalement mais ça qui est, alors pour le coup c'est ça qui est assez, assez dingue je trouve bon, moi c'est pas un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché mais c'est une observation quand même qu'on qu peut pas s'empêcher de faire, c'est que le fait que les élites se fréquentent beaucoup, les élites du monde entier se fréquentent beaucoup et plus facilement qu'avant ça crée justement euh, une espèce de destin commun ou d'envie commune qui font qu'en fait la le, le, un, un diplomate à l'ancienne qui se retrouvait avec euh, en étant propriétaire d'un petit appartement et, et d'une petite maison de campagne sans avoir un, un niveau de vie extraordinaire mais en étant confortable il euh, y a, y a, y a 15-20 ans je pense qu'il se satisfaisait beaucoup beaucoup mieux et beaucoup plus de ça que maintenant que euh, ses anciens collègues sont banquiers d'affaires ou que euh, à Washington il a croisé euh, il a croisé des, des copains de promo qui vivent beaucoup mieux que lui
1: il y a un effet de mémétisme aussi si on voit ses camarades faire ça moi, ben pourquoi pas moi
2: exactement mais c'est ça qui est, je trouve aussi assez intéressant et notamment quand j'ai un, un chapitre sur lequel je, dans lequel je parle des, des Français dans les organisations internationales c'est qu'en fait euh, le le service de l'intérêt de, de son pays qui est quand même au cœur de la plupart des missions officielles euh, en fait il est assez dilué et, et personne n'arrive vraiment à savoir le, lequel lequel est-il en fait c'est ça qui est qui est un, qui est un vrai sujet et euh, la deuxième chose aussi c'est que on voit que, et ça il y, y a plusieurs cadres que, que j'aborde qui vont dans ce sens-là, que il euh, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de tropisme géographique, euh, et euh, certaines personnes vont trouver naturel après avoir passé toute une carrière au Quai d'Orsay, je pense notamment à Gérard Harrault qui a quand même passé toute sa carrière au Quai d'Orsay à être euh, à être à faire partie des personnes qui étaient très, plutôt très favorables euh, aux instances internationales, à l'OTAN, aux, aux, aux questions voilà, de légalité internationale. Euh, en fait, sa position, euh, sa position qui était une position qui était contestée en interne par des personnes qui avaient une approche différente, euh, finit par être Très contestable parce qu'aujourd'hui il est euh, il siège au sein du, de l'Atlantic Council qui est un, qui est le, le plus grand think tank américain euh, atlantiste et c'est ça que moi que j'essaie de lui faire comprendre quand je lui quand parlais ou quand je parle à d'autres c'est que en fait, leur deuxième partie de carrière finit par jeter le, jeter le doute sur toute leur carrière. C'est-à-dire que les, pendant des années, des mauvaises langues disaient de lui « c'est un atlantiste, c'est quelqu'un qui est pro-américain, etc. Euh, » S'il avait pris sa retraite tout simplement, donné des cours à Sciences Po et conseillé quelques entreprises ou en sais, françaises ou j'en sais rien, euh, les gens auraient pu dire, enfin il, leur, il leur aurait pu répondre « bah oui, mais en fait c'est ma vision du monde et c'est mon approche stratégique pour la France. » Là maintenant, c'est quand même beaucoup plus difficile à défendre.
1: Alors, quand on, on parle de ces Français au service de l'étranger, Clément Fayol, il y a euh, la question des l'intelligence avec l'ennemi. C'est un délit en temps de guerre. Euh, Est-ce que ça pourrait pas redevenir un délit aujourd'hui si on aborde la question de la guerre économique, par exemple On a évoqué quelques noms. Enfin, il ne s'agit pas d'attaquer de, 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 les gens, évidemment, ce qu'on donne, là, sont des données publiques, mais euh, d'autres sont concernés. Est-ce que euh, une manière de pour la France de se protéger de ça, ça ne serait pas de confirmer que c'est un cas d'intelligence avec l'ennemi, et donc d'avoir des sanctions, euh, d'interdire peut-être à certains euh, tout contact, par exemple un Jean-Pierre Affarin d'aller en Chine ou d'autres d'aller à Moscou ou à Chine ou Washington, et, et, et de prévoir quatre euh, bah, sanctions comme quelqu'un qui ferait des quelqu'un qui ferait de, de la divulgation d'informations.
2: Il, il, il y a plusieurs choses en fait qui, sont, qui, sont, qui, 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 qui font que le problème est plus complexe. La première, c'est effectivement dans le code pénal, il existe toujours intelligence avec l'ennemi. Et les intérêts économiques essentiels font partie de ce qui peut entrer en, en, en matérialisation de, de, de l'infraction. Euh, donc en soi, on pourrait considérer que quelqu'un qui a participé à la perte d'un intérêt économique essentiel, énergétique ou, ou autre, pour, pour, pour citer certains... Euh, bah, que cette personne euh, en soi c'est du point de vue du texte pas, pas forcément de la jurisprudence mais du texte ça pourrait rentrer en jeu, enfin, on pourrait comprendre que, que cette ficelle là existe mais dans les faits, c'est moi c'est le, le dernier chapitre de mon livre, dans les faits les, les dossiers dans lesquels on cherche des traîtres euh, des gens qui sont dans l'intelligence avec l'ennemi qu'on qu pourrait qu'on va essayer de qualifier de traître d'un point de vue euh, euh, pénal ben ce, ce ne sont quasiment que les militaires en fait ce ne sont quasiment que les militaires ou des ou des personnes qui sont dans les qui sont dans les dans les systèmes de, de sécurité et ça c'est un c'est un sujet que je que qui, qui, que je trouve intéressant à souligner c'est qu'en fait euh, ce, ce chapitre s'appelle la chasse aux traîtres et c'est raté c'est qu'on voit que il euh, y a un comment dire un une espèce de domaine réservé, c'est-à-dire qu'on demande à être absolument nickel sur ces sujets qu'aux militaires et qu'aux gens des forces de sécurité, alors qu'en soi, euh, bah, le texte dit qu'il suffit d'être français pour être considéré comme faisant de l'intelligence avec l'ennemi. Après, par ailleurs, quand vous vous si euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on pourrait resserrer la, la vis pour pour être plus efficace, euh, le problème, c'est que ensuite il euh, y, y a un problème d'ordre démocratique. Euh, les pays qui se protègent le mieux sont des pays qui, euh, chez, dans, dans lesquels l'arbitraire euh, règne plus facilement. Effectivement, en Chine, l'ancien le, le, patron d'Interpol il a disparu euh, parce qu'ils n'étaient pas exactement sûrs de lui. Euh, en, en Russie, il y a une loi qui interdit les anciens, euh, les anciens espions de sortir du territoire pendant une période. Ce genre de solutions, si on les prenait, elle serait euh, elle serait elles seraient considérées comme choquantes chez nous. Donc euh, trouver une solution. Euh, trouver une solution je, je sais d'un point de vue point de vue pénal je sais pas si ça se trouve ce qui est sûr et certain c est, c est, et moi c'est ce qui m'a le plus euh, frappé c'est quand je vais chercher des documents des preuves euh, des, des choses qui sont quand même assez euh, accablantes quand je pose la question aux, aux, aux principaux concernés ils, ils voient pas où oh, est ouais, le problème c'est ça qu'ils me disent, bah oui, je suis, je suis plus, je, je ne suis plus en poste. Pourquoi est-ce que je ne travaillerai pas pour le Qatar contre, euh, contre la France? Pourquoi est-ce que je ne travaillerai pas pour, pour, pour les États-Unis contre, contre Alstom? Enfin, il y a, a c'est surtout ça qui est, qui est problématique. C'est une espèce de normalité, quelque chose d'absolument normal.
1: Et, euh, alors, enfin, les, les, les parallèles sont parfois un peu hasardeux, mais c'est-à-dire qu'il y a chez ces personnes-là, un sentiment complet de, de perte d'intérêt de, national. Et, et finalement, si, si ces gens-là qui sont de l'élite euh, ne défendent pas eux-mêmes la nation, euh, c'est après plus compliqué de demander à des personnes euh, qui ne sont pas membres de l'élite, enfin on voit les questions de
2: séparatisme et autres, de respecter eux-mêmes une nation si leur des dégât ne le font pas. C'est clair, c'est clair que c'est, 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 un, un comment dire, l'élite ne, ne se justifie, et même je, je l'écris comme ça dans le livre, que euh, si l'élite, ça, ça n'est que la somme des personnes qui ont, qui ont réussi, c'est plus une élite, ce sont des privilégiés. Et s'il n'y a plus justement ce petit caractère, ce petit supplément de responsabilité pour l'intérêt général, euh, c'est pas c'est pas surprenant que ce soit devenu un mot bon péjoratif. Qu Aujourd'hui, quand on parle d'élite, euh, c'est tout c'est tout de suite péjoratif. C'est parce que voilà ce, ce, cette responsabilité là a complètement sauté. Mais je, je vous le dis, ça se voit quand on leur parle, quand on leur demande, mais mais euh, euh, comment est-ce qu'on peut être banquier d'affaires pour une grande banque américaine après avoir à au Trésor bah, Ils vont vous répondre bah, parce que j'ai plus d'obligation, j'ai fait mes, fait mes, mes, mes années, euh, j'ai fait, fait les années que je devais à l'État, maintenant je, je passe à autre chose.
1: Dans ce il va peut-être mettre une obligation euh, post-année euh, à l'État en hein, considérant qu'il y a une, une période probatoire de 10-15 ans peut-être où on ne peut pas travailler pour une entreprise étrangère ou pour un État étranger, ça ne être une
2: solution. C'est ça aussi qui est, qui est, qui est problématique. C'est qu'en fait, dans la culture française, il y a quelque chose qui est, qui est assez présent, c'est la lutte contre le conflit d'intérêts, ce qui est une bonne chose dans la lutte contre la corruption. Mais on finit à se focaliser sur ce, sur ce sujet, on, on, on crée un espèce de verrou qui, une fois qu'il saute, rend tout possible. Et ça veut dire que vous avez un, 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 ancien, un ancien fonctionnaire qui, qui va aller travailler dans le privé, euh, si c'est pas jugé comme conflit d'intérêts, c'est-à-dire si ce qu'il va faire après euh, n'a rien à voir avec ses fonctions précédentes, ça ne sera pas problématique. Euh, et ça, c'est une vision qui est pas du tout stratégique, qui est plus, euh, comment dire, de, dans, dans, de l'ordre du légaliste. Oui, c'est voilà, c'est très légaliste. Ouais, Il voilà, y a des cas comme ça qui montrent tout l'absurde dont je parle, notamment. Hein. Il y a une commission, il y avait un, un ancien technicien de la DGSI qui s'occupait de, de, de tout ce qui est sécurisation des télécommunications. Il est passé, en, il voulait sortir de, de, de ses fonctions, il est passé en commission pour savoir ce qu'il pouvait faire. On lui a expliqué, bah, comme, comme vous vous occupiez de la sécurisation des télécommunications françaises, vous étiez donc en contact avec tous les opérateurs français. Vous ne pouvez donc travailler avec aucun des opérateurs français. Donc il y a quelqu'un qui s'occupait de la sécurisation des grands groupes français. Et qui aura le droit de travailler pour Huawei, qui aura le droit de travailler pour Vodafone, qui aura le droit de travailler pour une société étrangère, euh, mais qui n'aura pas le droit de travailler pour les sociétés françaises. Donc voilà, il y a, y a cette conception-là euh, du, du public privé, du de de, de l'intérêt national, du fait que les entreprises ne sont plus exactement dans un dans une démarche collective d'intérêt national, qui, qui, qui fait que bah, le problème est, un est, 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 est très complexe à régler.
1: Et évidemment, ces gens-là utilisent les réseaux qui sont les leurs, donc réseaux d'école, d'anciens, de connaissances. Donc, euh, ils vont forcément utiliser le,
2: le, les services de l'État ou les réseaux de l'État pour leur affaire privée. Mais c'est ça aussi qui est difficile à dire sans être dans le, dans le, dans le, dans le jugement, mais qui est quand même vrai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, des, des têtes bien faites, il y en a partout, des gens qui sont capables de, de, de faire ce qu'ils sont capables de faire. Il y en a beaucoup. Donc, si... Il devrait quand même avoir à l'esprit que la raison pour laquelle ils sont plus intéressants que quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils qu connaissent les institutions et donc ils, ils vont permettre de faire de l'entrisme. Je prends le, donne l'exemple d'un ancien de, de, de cabinet de, 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 de Girardin qui passe chez Huawei. Quand lui postule pour être l'lobbyiste de de, de en France, la raison pour laquelle Babel saute dessus et, et le fait et le fait signer immédiatement, c'est parce qu'ils se disent bon bah on a quelqu'un qui va qui va nous guider dans, dans 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 les institutions, des gens qui savent faire de la communication, des gens qui qui savent présenter un message, qui savent défendre, il y en a beaucoup, mais des gens qui sont qui 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 ont le portable et qui connaissent les gens en en, en, en interne, c'est c'est notre histoire.
1: Je voudrais terminer Clément Fayol sur euh, la, la méthode qui est la vôtre en matière de journalisme parce que c'est aussi un sujet intéressant euh, il y a plusieurs types de journalisme et c'est à dire ce mot peut être beaucoup de choses euh, vous êtes journaliste d'investigation et donc euh, on le voit dans vos ouvrages et je renvoie nos auditeurs à une présente émission qu'on avait consacrée au, au réseau mafieux de, de Daesh euh, ce genre de, de livre ou d'enquête quand vous le réalisez c'est fait à base d'entretien vous, en, enfin, vous citez beaucoup hein, le L'ouvrage est composé des, des sources et des citations que vous avez citées. Donc ça veut dire un, un recueil d'informations importants, le fait d'aller voir les gens. Et, et ce qu'on voit dans votre ouvrage, c'est qu'il n'y a, a jamais de, de jugement de valeur. Vous, vous collectez les faits, vous les présentez, mais sans c'est au lecteur à, à se faire l'idée qui est la sienne.
2: Moi, je trouve que je, moi, le, le, ma vision du journalisme, le journalisme que j'essaie de pratiquer, c'est vraiment celui de prendre du temps de, de décrypter des réseaux, d'aller chercher des choses qui sont cachées, auxquelles le public n'a pas accès, pour ensuite les, les lui mettre de la manière la plus accessible et la plus, euh, la plus brute possible. Dans le livre, je fais le et dans mes livres précédents aussi, je fais toujours des dizaines et des dizaines de notes de bas de page parce que je pense que quoi qu'on dise, il faut que le lecteur sache d'où ça vient. Il faut qu'il sache que quelque chose vient d'un autre article, d'un autre du travail d'un autre journaliste, ou alors qu'il vient d'un de entretien, de deux entretiens, de trois entretiens, un document, et qu'il faut toujours tout, recou tout recouper. Et pour ce sujet-là, en particulier, euh, je trouvais que c'était important de mettre à jour des réseaux et de faire comme une, comme une espèce de dissection de réseaux, une cartographie de réseau, de montrer que les réseaux ont, ont un impact, que l'informel, moi, c'est, voilà, c'est ce, ce que je défends dans le journalisme, c'est qu'il y a, on peut traiter l'information en, en étant éditorialiste, en, en faisant de l'analyse, c'est très bien, mais il faut, de, du, du, faut faire du journalisme aussi offensif qui va aller chercher ce que les gens veulent pas montrer pour, et pour voilà, dévoiler un peu la, la, la place et le poids de l'informel. Et sur, le, sur les réseaux internationaux, c'est aussi très important et très intéressant de voir que justement, la politique étrangère de la France, parfois, elle peut avoir des points de jonction, elle peut avoir des, des aspects qui, qui, qui sont issus de, voilà, de, de, de réseaux que personne n'a identifiés.
1: Et ça, ça prend beaucoup de temps, je suppose. Enfin, de côté les réseaux, ça veut dire aussi aller voir beaucoup de monde. Donc, euh, c'est un travail qui se fait sur un, un temps long. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui dans, dans la presse travailler sur un temps long On n'est pas que dans l'immédiat euh, de la, de la, de l'agence, enfin du fil d'agence Reuters, quoi, ou...
2: bon Moi, j'espère et c'est ce que je, c'est ce que je fais depuis maintenant quelques années. Je pense que en faisant, euh, en ayant toujours une enquête pour un livre, en ayant en, part, en participant à des, à des, à des enquêtes pour euh, pour des maisons de production, pour des journaux, en faisant comme ça, des, des, des temps longs, je pense qu'il y, y a toujours un public, et puis il y a, dans la diversité de la presse, on trouve toujours quelqu'un qui vend une, une bonne enquête. Et puis je, je pense et j'espère que c'est l'avenir du journalisme, qu'il y aura de moins en moins de commentaires, et de plus en plus d'infos brutes. Ce qui veut dire aussi, et là je lance
1: place de l'autre côté du micro, c'est que ça veut dire qu'il y a des, des lecteurs euh, ou des auditeurs qui sont prêts aussi à payer pour avoir une information de qualité, parce que tout ça c'est un coût, euh, donc, euh, si on veut avoir aussi une presse de bonne qualité, il faut des bons journalistes, et il faut aussi des bons lecteurs, et des personnes qui comprennent aussi l'importance de la de la bonne information et que les choses
2: ont un coup et, et rien n'est gratuit. Non, c'est ça. Et puis après, et après, mais du point de vue des journalistes, il faut aussi avoir une, une vraie rigueur, c'est-à-dire de de d'essayer de, de de donner à voir la, la méthode de travail, c'est-à-dire pour que les gens qui sont vraiment bien intentionnés qui veulent vraiment comprendre quelque chose, voient, les, voient aussi les limites d'une enquête. Moi, quand je fais une enquête sur, comme ça sur les Français services de l'étranger, j'ai pas la prétention de dire qu'elle qu est exhaustive. J'ai pas la prétention de dire qu'avec ça, on a tout dit sur notre époque, sur nos élites et sur l'international. Mais je, je, en revanche, j'affirme je, 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 que ce que je montre est vrai, vérifié et documenté et qu'il n'est pas anodin et, et mérite de, de nourrir un débat. Mais merci beaucoup Clément Fayol d'avoir évoqué ces sujets avec nous. Enfin,
1: nos, nos éditeurs peuvent retrouver toutes les informations sur le livre sur le site internet de conflits, ainsi que précédente émission avec Clément Fayol sur les réseaux mafieux de Daesh. Et puis je vous rappelle que le nouveau conflit est en kiosque consacré à la Méditerranée orientale, le gaz, la Libye, la Turquie, l Israël, l'Égypte. Un, un dossier avec de très nombreuses cartes réalisées par Jean-Marc Holz. Et de Poncet, notre cartographe qui devrait beaucoup vous intéresser et vous permettre de mieux comprendre cette zone et les dangers qu'elle représente. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.